0: El tema del día de hoy se llama Día de Buena Noticia. Y toco, tomo aquí este libro de Esther para, para hablarles de este Día de Buena Noticia. Están, están escribiendo, quieren dejar escrito una historia y era, dice dice la palabra la historia que querían dejar escrita era cuando los judíos tuvieron paz de sus enemigos y y como el mes de la tristeza se les cambió en alegría y dice y de luto en día bueno ese le llamo yo día de buena noticia según nos narra la palabra de Dios en el libro de Esther dice que los los judíos estaban pasando días malos había un decreto de muerte en contra de ellos un escrito un escrito firmado por el Rey y, y, de, y decía este decreto voy a leerles el versículo 3 y versículo el capítulo 3 y versículo 13 miren cómo dice el decreto que había contra ellos y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del Rey con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, y en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes este era el decreto el decreto era que había logrado este enemigo de los judíos llamado Mardoqueo este perdón, Amán hacia Mardoqueo porque dice la palabra que Mardoqueo no se arrodillaba frente a Amán este Amán se llenó de de ira porque este judío no se le arrodillaba entonces un día estando de buenas con el rey este Amán le hizo una petición al rey primero le 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 habló muy mal de los judíos le sembró cizaña en el corazón al rey y le dijo que los judíos era gente que había en sus provincias contrarias a las leyes del rey y que estos judíos era un peligro para la nación de ellos entonces el rey oyendo aquello que dice Amán firmó con su anillo el decreto el decreto decía que había que destruir a los niños, a los jóvenes a las mujeres y todos los viejos el decreto decía que no había que quedar ni un judío en sus provincias entonces eso hizo a los judíos estar en una aflicción severa en un llanto, en una tristeza porque ellos esperaban cada momento ellos esperaban que llegara el enemigo a exterminarlos y ellos no tenían no tenían autoridad de defenderse entonces cuando esto está este decreto está vigente Ellos estaban así muy estresados, muy deprimidos. ¿Puede imaginar usted esperando que lleguen a darle muerte? Pero fue entonces cuando Dios, Dios del cielo, el Dios de los judíos, cambió el decreto. Dios intervino porque dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor ellos hicieron un ayuno de clamor dice que Esther con las doncellas Mardoqueo mandaron noticia a todos los judíos que estaban en las provincias que se pusiesen en un ayuno de clamor iban a estar clamando, clamando en un ayuno, clamando al Dios del cielo levantaron sus ojos al cielo acudieron al abrigo del Altísimo fueron a su presencia clamando día a día clamando en ayuno, en oración por la vida de ellos Mientras tanto, Esther estaba también preparándose para para encontrar gracia ante el rey y dice la palabra que Esther se presentó ante el rey. Era peligroso lo que Esther hizo porque si el rey no la acepta, la hubiera mandado a matar pero Dios Dios estaba en el asunto y dice la palabra que Esther halló gracia ante los ojos del Rey vean, lo primero que hicieron fue ayunar, orar clamar porque Dios no no se compadece del llanto del no se compadece de la queja Dios vio a un pueblo que estaba clamándole, que estaba orando que estaba ayunando que estaba gimiendo por su vida y la joven esta que se presenta ante el rey y haya gracia haya gracia ante el rey el rey la recibe y es ahí donde comenzó La intervención, porque dice la palabra que el rey le preguntó, como halló gracia ante sus ojos. El rey le preguntó cuál era su petición. Todos los que llegaban ante el rey iban con una petición. Entonces, este no le pidió en la primera ocasión. No le pidió la vida de los judíos. Le pidió al rey que fuera a una celebración que ella iba a tener para el rey y el rey aceptó aceptó llegar a la celebración ya en la celebración el rey iba preparado para, para dar a Esther lo que ella quisiera pero tampoco Esther le hizo la petición le pidió que fuera a otra celebración y así fue como Esther primero estuvo dándole al rey y ya después de que le dio al rey, le hizo la petición. Cuando le hizo la petición, ella le dijo que Amán, Amán había tramado la muerte de todos sus hermanos de todo su pueblo, los judíos y dice la palabra que el rey aceptó la petición de Esther y fue entonces el mismo rey le dijo escribe tú y Mardoqueo escriban pues la petición y yo se la voy a firmar yo yo se la voy a sellar ellos hicieron la petición los escribas del rey redactaron lo que había escrito Mardoqueo y Esther y dice la palabra que el rey mandó los los caballos que tenía y los hombres que montaban esos caballos veloces, los más veloces y dice la palabra que los envió a las provincias donde estaban los judíos Entonces, vemos ahí cómo Dios cambió el decreto cuando Dios mete la mano en los decretos de los enemigos del pueblo de Dios de, de los hijos de Dios cuando Dios mete la mano las cosas cambian el decreto puede cambiar de un día para otro Y es donde se convierte día de buena noticia. Me llama la atención el pasaje que leí primero. Dice, de luto a día bueno. Porque ellos prácticamente estaban de luto. Estaban muy, muy demasiado tristes porque ponerse en los zapatos de ellos quizás estuviéramos lo mismo pero Dios intervino Dios intervino porque Él siempre escucha las oraciones Él es Él ve escucha los ayunos escucha la plegaria que hacen sus hijos la adoración que le presentan entonces Dios está por nosotros dice 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 ahí la palabra en la carta a los romanos 8.31 dice si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? entonces Dios estaba ahí a favor de su pueblo Dios estaba respaldando su pueblo porque Dios siempre se ha acordado de su pueblo Dios ama a su pueblo y Dios no va a permitir que destruyan su pueblo entonces vemos ahí que cuando todo esto pasó que ya el rey aceptó la petición de Esther se escribió la carta y el panorama cambió porque ya el mentado Amán Tenía lista una horca para, según él, para para ahorcar a Mardoqueo y su familia. Allí se iba a ir Esther, se iba a ir Mardoqueo, pero Dios cambió el asunto. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios cambió el panorama. Así es, pueblo de Dios, que que viene día bueno, día de buena noticia. Dios está escuchando las oraciones de sus hijos en todo el mundo. Dios está escuchando los ayunos de clamor, de búsqueda. Dios está trabajando, como dice el canto aquel, y aunque no no vea no lo veamos pero Él está trabajando Él está obrando entonces la intercesión es muy importante la intercesión de, de Esther debemos de estar intercediendo pidiéndole a Dios a Dios hermano pidiéndole su misericordia pidiéndole su intervención que todo lo que el enemigo está tramando en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, todo lo que el enemigo está tratando de hacer para destruir la iglesia, clamemos por eso, Dios está pendiente de lo que está pasando en la tierra y Dios un día cambiará creo que no muy tarde Dios cambiará en un día malo, en un día bueno donde se oirá decir que las iglesias en el mundo se abrirán y estarán celebrando va a ser un día de celebración, un día de buena noticia y primero Dios que esto será pronto que los templos no estarán vacíos habrá gente aquí celebrando cantando adorando sirviendo al Señor porque Dios va a cambiar todo decreto porque hay un decreto ustedes saben no abrir los templos no celebrar no andar pero está libre otro, otro, otros si sí están libres las otras las otras empresas esas sí pueden andar pero no la iglesia son decretos entonces la, el día de buena noticia la llevaban aquellas cartas escritas la carta una carta que antes había Había ido allá, había llegado a las provincias, muerte, que decía muerte, destrucción. Decía esa carta de aprovecharse de todo lo que los judíos tenían, de apoderarse. Entonces, esta otra carta lleva una buena noticia porque la carta dice vida para todos los judíos vida eso es buena noticia estas cartas llevaban alegría a la vida de los judíos porque así como en esta época le pasó en el tiempo de Esther y Mardoqueo pasaron otros tiempos también parecidos como en el tiempo de la cautividad en tiempo de Jeremías, habla de de la cautividad que había, pero un día dice la palabra que que se declaró día de libertad a esos cautivos. Hubo libertad. Y estos cautivos, dice, que se reunieron ya cuando fueron, se declaró la libertad y empezaron a celebrar a celebrar su libertad entonces esos son días buenos cuando el Señor interviene y se declara libertad el Señor Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres tenemos que celebrar esa libertad que Cristo nos trajo libertad del pecado libertad de enfermedad libertad de pobreza Libertad de muchas cosas. Tenemos que celebrar ese día. Bueno, día de libertad. Cuando los cautivos estos fueron a celebrar. Día de alegría. Cuando la afrenta es quitada. Aquella afrenta que tenía Memillas. Dice la historia que más de 80 años había estado aquellos muros caídos, aquellos escombros pero luego llegó Nehemías, dirigido por Dios y reconstruyó los muros y después de que están reconstruidos los muros el templo, hay celebración y es entonces cuando se declara un día de buena noticia día de, de celebración, día de alegría día de olvidar la aflicción Dios es bueno, hermanos, y Él está deseando que nosotros tengamos buena noticia, porque en este tiempo solo estamos escuchando mala noticia. A donde quiera se está escuchando mala noticia, pero nosotros vamos a celebrar la buena noticia. Así como Nehemías se reunió, celebró, Leyeron la palabra, cantaron, adoraron. Y Nehemías le dijo, hoy este día no es día de llorar. No es día de llorar. Es día de celebrar. Porque Dios siempre escucha la oración de su pueblo. Pueblo tenemos que estar orando. Tenemos que estar clamando. Y con esa fe que un día vamos a celebrar, vamos a reunirnos para celebrar, porque el Espíritu Santo va a traer esa bendición, como dijo Isaías, voy a leerles el libro de Isaías, Isaías 61. Precioso lo que dice aquí la Palabra el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel y a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya sea el Espíritu Santo es, dice aquí dice Isaías Está sobre mí. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia al enlutado, al esclavo, al pobre, al desnudo. Buena noticia. Eso lo hace el, buen, el Espíritu Santo. Yo le tengo buena noticia a todos los que están conectados, a toda la iglesia del Señor. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Esto es para nosotros. Carta a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 13 y 14. Ponga la atención cómo dice la palabra de Dios. Dice así y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, O dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La buena noticia es que el acta dice que había un decreto, un acta del decreto que nos era contraria. Esta acta dice que estaba en, dice que la quitó de en medio esto vemos ahí como que Satanás y eso lo vemos en la Biblia que Satanás vive acusando a los escogidos vive acusando a los hijos de Dios Satanás vive acusando a los hijos de Dios diciendo ese no cumple ese es infiel ese tiene pecado ese hizo esto, hizo lo otro Allí vive Satanás acusando todo lo que nosotros antes hicimos. Pero viene Cristo y le quita el acta del decreto que estaba en medio. Dice que lo quitó y esa acta del decreto fue con Cristo a la cruz. Dice clavándola en una cruz, en la cruz. Allí quedó el acta del decreto que nos era contraria donde estaba el acusador donde estaba escrito que nosotros por el pecado merecíamos el infierno pero ahí Cristo anuló ese acta todo lo que estaba escrito de nosotros que debíamos de morir Cristo la anuló y dice la palabra que la clavó en la cruz ya cuando Cristo resucitó su resurrección Él ha vencido a Satanás Él ahí tomó dice toda la autoridad en el cielo y en la tierra y dice que le ha dado a la iglesia poder poder para tener a Satanás bajo la planta de nuestros pies, eso es buena noticia, que ya nosotros somos libres, somos perdonados, somos candidatos al cielo, nosotros ya tenemos que vivir una vida de buena noticia, todos los días de buena noticia, nosotros no tenemos que dejarnos agrumar, de todo lo que se está diciendo todo lo que se está planeando porque nosotros tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros que nos ama y que nos defiende Él por su poder va a remover todo lo que Satanás está haciendo así es pueblo de Dios que este día es día de buena noticia Tú que vas a oír esta palabra, este día es día de buena noticia para tu vida. Yo te traigo buena noticia que el Señor Jesucristo pagó el precio de tu pecado en la cruz y te perdona. ¿Qué tienes que hacer tú? Venir al Señor a recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Y ahí el Señor perdona todos tus pecados escribe tu nombre en el libro de la vida y eres un candidato al cielo ya no debes de vivir afligido triste desesperado porque Dios está por nosotros Dios está por nosotros voy a leer este último versículo para que te quede en tu corazón de la carta a los romanos versículo 8 y versículo 35. Vamos a ver el 35. El 31 también le voy a leer. ¿Qué pues diremos, dice esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón ni, ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, el que justifica. ¿Quién es el, el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó al que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros el Señor está intercediendo por nosotros quizás tú no no oraste hoy pero el Señor ya oró por ti ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó dice que el Señor está por nosotros ¿quién contra nosotros? porque Él está ahí Él está pendiente de nosotros Él está intercediendo por nosotros hoy no es Esther hoy es el Hijo de Dios el que murió y resucitó ese es el que está por nosotros yo quiero decirte levanta los ojos al cielo como hizo David alzaré mis ojos dijo a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor está por ti. Levanta los ojos al cielo en fe. Clámale a Dios. Mira, comprende su misericordia. Y Él estará a nuestro favor. Voy a orar con ustedes. Y quiero que ustedes, hermanos, Ya no estén, ya no estén oyendo tanta mala noticia. Mejor escuchen alabanzas, lean la palabra, busquen al Señor y ya van a ver que cuando uno se llena de palabra, de testimonios, Eh, es ministrado por las alabanzas tan, tan lindas alabanzas que hay a ver que tu fe revive tú ves el futuro diferente ya no lo ves como lo presentan como lo está presentando el mundo Dios está vivo y si Él está vivo nosotros podemos vivir también voy a orar con primero por aquellos que van a recibir a Cristo y luego voy a orar por los hermanos que están conectados repite conmigo mi amigo esta oración Señor Jesucristo abro mi corazón te invito a morar en mi vida yo confieso con mi boca que te recibo como mi Señor, como mi Salvador de mi vida perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida Señor te doy gracias por el sacrificio en la cruz por mí porque allí pagaste el precio de mi salvación Señor gracias en el nombre de Jesús ahora voy a orar por todos aquellos que necesitan una buena noticia recibe esta palabra, esta oración Padre en el nombre de Jesús Señor yo oro por todos aquellos que están que tienen un decreto de muerte todos aquellos Señor que están pasando aflicción, tristeza que están estresados, deprimidos por una mala noticia Señor glorifíquese, Padre Pido, Señor, que su presencia esté ahí, cambiando. Señor, ese decreto, ese de, ese, esa persona, ese diagnóstico, en el nombre de Jesús sea cambiado. Padre, glorifíquese ahí, Padre, en esa vida que te necesita, en esa persona que está enferma, en esa persona, Señor, que ha, le han dicho que tiene el, el virus, en el nombre de Jesús, ese decreto es cambiado porque tú, Señor, por tu llaga, por tu sangre, nosotros somos limpiados, somos curados. Señor, que ese decreto, decreto de pobreza, decreto de maldición, sea cambiado por un decreto, Señor, de bendición, de buena noticia. En el nombre de Jesús, Señor, oro por aquellas personas que están tristes, que están, Señor, esclavas, que están, Señor, deprimidas, Clamo, Señor, por esas vidas, por los enfermos, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por todas las madrecitas del mundo. Oro, Señor, por aquellas que están enfermas. Señor, declaro sanidad en tu nombre. Envío palabra de fe desde este lugar, Señor, palabra de fe, palabra de sanidad, salud en los cuerpos de todas las madrecitas del mundo y todas aquellas que están conectadas en el nombre de Cristo Jesús Señor gracias por permitirme haber llegado a sus vidas a través Señor de las redes sociales les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que el Señor les bendiga grandemente